0: Здравствуйте!
1: Мы изучаем статью Рабаша, что значит, что благословение человека является благословением сыновей в духовной работе. Статья находится в системе Арвуд и также в книге Труда Рабаша, 1253 страница в первом томе. Извините, во втором томе. Статья Рабаша, что значит, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе. Негазор спрашивает о стихе, и благословил он, то есть Яков, Иосифа, и сказал: да, благословит отроков. И там сказано, следует смотреться в этой стихе, где сказано, и благословил он Иосифа, но ведь мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа. А он благословил только сыновей его. И Зор отвечает, «Сказал Раби Йоси, «Эд!» Слово эт. Это сказано точно, ибо это указывает на Малхуд. Ведь сказано Йосефо, что является благословением сыновей Его, ибо сыновьями наши Ифраим, это свойство Малхут, называемое Эт, а когда благословляются сыны Его, он благословляется первым, поэтому сказано также И Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. Конец цитаты. И следует понять, что это значит в духовной работе, что если сыновья благословляются, то иосиф тоже благословляется. Что подразумевается в
2: вот этим.
0: Известно, что вся наша работа
2: состоит в том, что мы должны достичь слияния с Творцом,
0: то есть уподобления по форме.
1: Это значит быть отдающим подобно Творцу, который дает Нижнему. И поэтому нам была дана работа в Торе и Заповедях, чтобы исполнять их ради отдачи, потому что благодаря этому человек делает исправление в корне своей души, то есть в Малхуде Целютах являющийся общим свойством Израиля. Поэтому «Малхут» называется «Собранием Израиля», поскольку все души исходят из нее. (laughs) Поэтому в той мере, в которой они выполняют действия ради отдачи, они вызывают соединение «Малхут» называемый «шхина»,
2: с Творцом, называемым
1: «зерампин» или «есот дезерампин», ибо «есот» называется свойством «праведник», дающий «малхут». Однако в то время, когда «малхут» — это свойство получения для себя, она не подобна дающему, называемому «творец». И это называется, что шхина находится в отдалении от Творца из-за несоответствия по форме. И это означает, что Творец не может давать Малхут и автоматически нет высшего блага, у душ. А когда Творец не может давать нижним из-за несоответствия по форме, которая есть между ними, это называется страданием шхены. То есть со стороны получающего
0: она не может получить высшее
1: благо, потому что если она получит высшее благо для нижних, то это все уйдет в клепот, называемых получением ради получения. И также это называется страданием со стороны дающего, потому что замысел творения состоит в том, чтобы насладить творение. А сейчас он не может дать им благо и наслаждение, потому что все что будет утворений, все уйдет в
0: клепот.
1: Поэтому есть страдания удающего,
0: потому что не может
1: давать. Подобно матери, которая хочет накормить своего ребенка, ребенок болен, не может есть. И тогда есть страдания со стороны дающего, и на языке Зора это называется, что есть страдания наверху, потому что не может быть единство, то есть что дающий дает высшее благополучающему, а дающее свет нижним называется Малхут, получающее свет, от Зеранпина. И на языке наших мудрецов называется это, Израиль дает пропитанию отцу своему в небесах. А что это за пропитание? Это то, что Израиль готовит тебя стать достойными, получить высшее благо. И это его пропитание, поскольку в этом заключалась цель творения — насладить свои создания. Поэтому, когда нижние занимаются торы и заповедями с намерением ради отдачи, они вызывают этим наверху единение. То есть также и Малхут, получающий высшее благо для нижних, становится дающей. Это называется соединением Творца и Шхины. То есть наверху есть наслаждение от того, что нижняя способствует тому, чтобы свет, высшее благо, проходил вниз. Но если нижняя не работает с намерением ради отдачи, это вызывает страдания шхины.
0: То есть, наверху есть страдания
1: от того, что Малхут, называемая шхина, не может давать благо и наслаждение
0: творением. Однако относительно
1: страдания шхины Нужно различать также два понятия, как сказано выше. То есть надо различать страдания со стороны дающего, называемого Творцом, и есть страдания Шхины, называемые Матерью Сыновей, то есть Собранием Исраэля, которая породила душу Израиля. И поэтому мы относим это к Малхут, ведь она дает жизненную силу. Как написано, ноги не сходят к смерти. Что означает ее ноги? То есть Малхут в ее
0: конце, что называется, ноги спускается чтобы дать жизненную силу
1: клепот, называемых свойством смерти, чтобы поддерживать их, иначе клепот не могли бы существовать. И поскольку он необходимый клепот, как написано, и Творец сделал так, что боялись его, поэтому малхут питает их только для минимального существования их, то есть в мире, чтобы они могли существовать. И это называется тонким свечением, чтобы могли существовать. То есть мы видим, что есть наслаждение в материальном мире, и за этим наслаждением гоняется весь мир, чтобы его обрести.
0: И, в общем, это наслаждение облачено
1: в три вещи, называемые зависть, страсти и почести. А если бы там не было этого тончайшего свечения, тоненькой свечки, которая дает наслаждение внутри этих материальных вещей, то мог бы тогда существовать в мире. Ведь без наслаждения невозможно жить, потому что целью творения было его намерение насладить свои создания. Поэтому без блага и наслаждения жить невозможно. Однако следует понять, почему это называется страданием шхемы. Ведь Творец создал мир чтобы насладить свои творения. И если так, то в таком случае следовало бы
0: назвать
1: страдания, это страданием Творца. То есть то, что Творение не занимается Торой и заповедями ради отдачи, приводит к тому, что Творец не сможет отдавать. Получается, что страдания следует отнести к Творцу. Они а к Шхине, которая называется «Амалхут». И мой отец и учитель Бальсулам сказал, что в чем разница между Творцом и Шхиной. И сказал он, что это одно целое, как сказано в книге «Зор». «Он шохен, пребывающий, а она Шхина, То есть место пребывания. Это значит, чтобы, что оба эти имени суть одно. И они — это свет и кли, то есть место, где раскрывается шохен, называется Шхина. Поэтому они — это одно целое, Но там, где свет не может раскрыться из-за несоответствия по форме света и кли,
0: считается, что
1: шхина, где должен быть раскрыт шохен, находится в Хессароне. Поэтому мы относим это к шхине. То
0: есть,
1: что шахан не может раскрыться нижним из-за несоответствия по форме. А поскольку мы говорим только с точки зрения килим,
0: то изгнание мы называем «шхина в
1: опрахе» или «шхина в изгнании». Поскольку мы говорим со стороны Келима, не со стороны святов, и поэтому это называется страданием Шхины,
0: как будто она страдает от
1: того, что не может отдавать Нижним. Но если говорить подробно, то следует сказать, что здесь есть страдание и со стороны Дающего тоже, которого называют «дающим нижним». Но когда говорим со стороны келим, то мы называем это «страданием шхины». И сказанного следует, что для того, чтобы было наслаждение наверху, потому что сказал и исполнилось его желание, то есть когда его желание насладить творение осуществиться, и творение получит от Него благое наслаждение, в этом заключается радость Его, которую нижние вызывает наверху. Как сказали наши мудрецы, не было радости пред Ним,
0: как в тот день, когда были
1: сотворены небо и земля. Поэтому,
0: когда творения
1: идут прямым путем, который означает, что все их действия имеют намерение ради отдачи, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда они приводят к тому, чтобы Малхут, которая является корнем душ, имела намерение отдавать то, что она получает для душ. То есть, для потребностей душ, чтобы они стали способны получать ради отдачи. И это называется, что творения приводят к единению Творца и его шины. Таким образом, свет передается нижним, потому что свет ⁇ высшее благо которое притягивается, оно оно предназначено для исправления. То есть благодаря этому получению путем уподобления по форме есть наслаждение наверху, так как во время получения света
0: нет там стыда из-за исправления которая состоит в том, что они
1: получают ради отдачи. Согласно вышесказанному, поймем то, о чем мы спрашивали, что такое благословение человека — это благословение сыновей. Но поскольку сыновья, то есть творения, которых называют сыновьями места, то есть Творца, получают свет для исправления благословения, то есть все, что они хотят получать, это лишь потому, что хотят насладить Творца, а благословение означает свойство отдачи, что является хесад милостью, то есть ради отдачи, как написано в книге Зор, что буква Бет представляет собой свойство Хесед, что указывает на благословение, то есть Хасадим, и это черток хухмы, включенный в Бет. Отсюда следует, что поскольку сыновья занимаются свойством благословения, то есть работая ради отдачи, тем самым они способствуют тому, чтобы наверху Малху соединилась с Зерампином, и это называется соединение Творца с его Шиной. И от этого единения могут наверху также отдавать, поскольку сыновья занимаются отдачей. И это приводит к тому, что и высшего корня наверху
0: притягивается благословение вниз для сыновей. И это
1: называется, что народ Израиля получает свет от своих прадцов что на небесах.
0: Как написано в книге Зор, и то,
1: что большие мохин субботы называются наследием, вызвано тем, что все мохин, которые сыны Израиля, получают отца своего в небесах, они получают благодаря пробуждению снизу. Как сказано, приложил усилия и нашел
2: Верь,
1: и это подобно тому, как люди обретают собственность этого мира. И чем больше
0: обретения,
1: так усилия, которые прилагают за него, должны быть больше. Однако свята субботы не требуют никаких усилий для их привлечения. Причина этого в том, что цвета субботы не требуют усилий. Это состоит в том, что суббота является целью неба и земли, подобие конца исправления, когда все будет исправлено.
0: Поэтому
1: перед субботой есть шесть будних дней которые указывают на шесть тысяч лет, что является работой, пока мы не достигаем конца исправления. И также есть шесть рабочих дней, то есть это время работы, а суббота — это время отдыха. Поэтому, наши утрезе сказали, тот, кто не трудился в канун субботы, что будет он есть в субботу? Получается, что благодаря тому, что они прилагают усилия выйти из-под власти любви к себе и удостоятся отдающих килим, и это называется благословением, от этого есть наслаждение вверху, от того, что могут отдавать И сказано, поймем, что объясняет книга Зор по поводу написанного, и благословил он Йосефа. Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословлял Йосефа, а он благословил только сыновей его. Но когда благословляются сыны его, он тоже благословляется. Поэтому сказано также и Иосиф, ибо сыновья человека являются его благословением. То есть, как сказано выше, Иосиф называется дающим, а его сыновья, пояснять книгозор, его сыновья Минаша и Ефраем, это свойство Малху, называемое «эт». Это означает, что малхут, который называется Эд, оно называется так, потому что содержит все буквы от алиф, первая буква еврейского алфавита, до Тав, последняя буква, поскольку буквы называются Келим, и они получают высшее благо, то есть Свет, и называются его сыновья, поскольку оно получает для творения Отсюда следует, что когда его сыновья благословляются, то и он тоже благословляется. То есть отдает. И это Иосиф, называемый
0: Иисусом,
1: который отдает Малхут. А в то время, когда Малхут может получать для сыновей, Тогда оно называется
0: Малхут, называется именем мать, радующаяся
1: сыновьям. Аллилуйя. Потому что когда нижний занимается Торой и заповедями ради отдачи,
0: тем самым они вызывают в корне своей души,
1: то есть в Малхут, чтобы было подобие ее по форме сдающим. И это называется единением. И тогда свет приходит к нижнему. Таким образом, они вызывают,
0: чтобы
1: Малхут могла получать для них свет. И поэтому Малхут называется мать, радующаяся сыновьям. Аллилуйя! означает Алилу Ко», то есть Алилу Юдхей, хвала Творцу, называется они «Хохмайбина», которые дают свет свойству Юсеф, Иосиф. от Юсефа, который и к Малхут, который называется Эд, и в этом смысл написанного, и благословил он Юсефа. И в этом смысл слов «благословение человека – сыновья его». Если сыновья благословляются, то это считается благословением для человека, в то время, когда он может давать благо и наслаждение. Однако, эта работа, чтобы все его действия были ради отдачи, это Тяжелая работа, так как все органы тела сопротивляются этому.
0: Ведь это против природы человека, который создан желанием получать ради собственной выгоды.
1: И в этом смысл сказанного «я червь, а не человек, опозорен людьми, презираем народом». И следует объяснить, что Я относится к сказанному Я Творец, всесильный твой, что это качество в нем подобно червю, червю. То есть оно слабо, как червь. Не «человек», означает, что когда я хочу прилепиться, ну, как сказано «Я творец всесильный твои, они говорят, что это не подобает человеку, у которого есть разум и знание идти выше разума. А, а это больше похоже на сумасшедшего а позорен людьми, работа — это вера, высшее Это позор для человека, который думает, что главная цель человека — прилепиться к Творцу, то есть к тому, что написано «Я творец, и сильный твой». То есть то, что он хочет достоиться, чтобы «Я» была в свойстве «Творец всесильный Твой». То есть, чтобы он сам удостоился того, что называется «всесильный Твой».
0: Тогда они насмехаются и приклинают. То есть, они говорят, что работа это
1: относится к ангелам свойством ангелов, а не людей. И это позор для человека, если он хочет сделать так,
0: что он хочет так сделать.
1: И хотя он и говорит им, но вы видите, что есть много людей, которые идут по пути, чтобы удостоиться этого свойства, чтобы Творец был всесильным твоим. А тогда они говорят об этих людях, что они просто презираемы народом, имея в виду, что народы мира сели человека, говорят ему, что это работа, чтобы человеку достроился в свойство и Творец, всесильный сильный Твой. Она относится к презираемым, то есть для людей, к людям неизменным, что позорно даже говорить с ними, так как они идут по пути Творца, как глупые, которых нет
0: знания. В любом случае, когда кто-то хочет преодолеть эти доводы, это тяжелая работа. Здесь есть подъемы и падения. И человеку необходима большая сила преодоления потому что доводы народов мира в человеке готовы
1: найти какую-нибудь слабость в его работе, чтобы показать человеку,
0: что жалко затраченных
1: усилий, так как эта работа, она не для него. И они советуют ему, чтобы он убежал с поля боя. И у человека нет никаких сил противостоять ему, а он должен лишь усилить свою молитву о том, чтобы Творец помог ему победить врагов, находящихся внутри него. И в этом смысл стиха. Многие страдания у грешника, уповающего на Творца, окружают милость и следует понять, что такое многострадание у грешника. Выходит, что из-за этого уповающего на Творца окружает милость?
0: Однако в работе
1: мы говорим об одном человеке, который включает в себя весь мир. И объяснение, как известно, состоит в том, что пока грешник находится под властью желания получать, его называют грешником, поскольку он не может сказать, что его управление доброе и творящее добро. Управление Творца доброе и творящее добро. Поэтому он терпит муки, когда хочет работать ради отдачи. И
0: человек спрашивает,
1: почему до того, как он вошел в духовную работу, чтобы она была отдачи, он не испытывал страданий, когда занимался Турой а получал удовольствие от работы, и он был всегда весел, так как верил в вознаграждение и наказание. И именно поэтому он исполнял Тору заповеди. Но теперь, когда он приступил к работе ради отдачи, он чувствует страдания, когда хочет заниматься Торой и заповедями.
2: И ему трудно что-либо сделать
1: ради Творца. И... Каждый раз он видит, как он далек от святости, ибо святость означает подобие по форме. Теперь он видит, что он, насколько он далек от этого.
0: Ответ заключается в том, что человек должен верить в то, что, то, что он теперь стал дальше от Творца, и человек спрашивает,
1: Это чувство, которое он испытывает, что теперь он хуже, чем тогда, когда он работал, чтобы получить вознаграждение.
0: Это чувство он
1: испытывает не потому, что он сейчас действительно стал хуже, чем раньше. А дело не в том, что теперь к нему прибавилось еще больше зла, и от этого он стал хуже. А это потому что теперь, когда он совершил много добрых дел, ему открылась истина, насколько зло в нем управляет его.
0: И наоборот, пока у него не было достаточно добра, ему нельзя
1: было показать истину, поскольку плохое и хорошее всегда
2: должны быть уравновешены.
0: Получается,
1: что человек не находится в состоянии падения настолько, чтобы думать, что эта работа не для него, и чтобы хотеть сбежать с поля боя, а это чувство приходит к нему именно тогда, когда, у него, когда именно у него есть добро а он верит в Творца, потому что свыше дали ему почувствовать эти состояния
0: страдания.
1: И в состоянии, пока человек еще находится на ступени грешника, в том, что не может поверить в управление добром и наслаждением. И человек этот, когда преодолевает себя, называется уповающим на Творца. И тогда он удостаивается быть окружен милостью. И следует объяснить слово окруженным как "месував", то есть повернут. Другими словами, страдания, которые испытывал грешник, были причиной хеседа милости, то есть чтобы он удостоился свойства хесед милости.
0: Отсюда следует, что многие страдания
1: грешника послужили причиной того, что он удостоился свойства хесат, то есть милости.
3: Это
4: понятно, да? Я думаю, что не должно быть вопросов.
5: Однако, да.
1: Из
4: Мак Четыре спрашивает: а что мы можем можем сделать,
1: чтобы предотвратить страдания Шхины?
4: Это все в наших руках. То есть дать Творцу возможность раскрыться. В наших килим, в законе подобия по свойствам.
5: Из Беларуси
4: спрашивают, как
1: различать в объединении в количестве и в качестве в десятке?
4: Объединение в качестве, понятно, что оно между двумя или в маленьком количестве. Мы можем каким-то образом выяснить его а объединение в количестве, это может быть в десятке, и только это можно больше, но это при условии, что они уже объединяются между собой, десятка единое целое, и тогда расчет по десяткам, а затем сотни, затем тысячи. Это уже понятие собирания вместе».
5: Здесь спрашивают, существует
4: существует
1: ли доброе творящее добро перед осознанием зла?
4: По отношению к кому? Должны быть люди, которые прошли весь
3: путь,
4: в исправлении их килим. И в конце в исправленных килим они определяют добротворящего добро.
5: Из Ракхова
1: один Рыхов. спрашивает, а что значит благословение сыновей в работе?
4: Это то, что Творец благословляет сыновей, юношей которые являются результатом хорошим человека. Понятно, статья не сама по себе, она простая.
1: Почему так устроена система, что есть дающий, есть малхут, есть сыновья? Почему недостаточно скажем, что есть творец и творение, почему есть такая система, которая называется Малхут?
3: Для
4: того чтобы человек смог представить Кли, с помощью которого он связан с Творцом, который находится. Вне его и вне Творца, что есть что-то между ними, что можно было бы сблизиться, говорить о чем-то,
3: если
4: этот человек чувствовал себя, то Творец не мог бы работать если бы не
1: было этой системы и была бы как бы радость Творца,
4: так как бы человек представлял себе, что он находится вне Творца и постепенно может сблизиться с ним, прийти к слиянию?
1: Почему они не могли быть просто творениями? Что вот мы, по сути, мы можем объединиться и быть в связи с Творцом. Для чего это нужна эта, эта мать сыновей, которая была посредником между Творцом и нами?
4: Это для того, чтобы мы смогли работать с силами Творца. Но мы. Поэтому мы можем оставить нашу природу и соединиться с природой Творца на каких-то уровнях между нами и оттуда давать Это намеренно, специально. Так произошло.
1: Если бы не было этого понятия, которое называется Шхинам, был дворец и творение, и творение должны были бы объединиться и быть в связи с Творцом.
4: А как они могут? А
3: почему нет. Это мицыют, чеем митнатким. В...
1: Торе не должны представить себе реальность, когда они были отключены, как было раньше, и приблизка к Творцу, и тогда у них как бы есть какая-то власть над их состоянием.
3: И, и
4: это дает и... возможность говорить, кто он, что он, где он был, где он хочет быть и так далее.
1: (соединяем) Когда мы хотим приблизиться к Творцу, мы должны представить себе слияние? Слияние в нем? Или слияние с этим кли, которое называется шхина, которое едино?
4: Здесь я... Ну, поговорим об этом. Кли в которой мы все включаемся, называется шхиной. И то, что наполняет шхину, высший свет, называется Творцом. Поэтому написано, она шхина, а он Творец, и так они должны быть вместе. Мы должны вызвать наполнение в шхине с помощью Творца. Чтобы оба они восполняли друг друга.
0: Так
4: наша цель привести к тому,
1: чтобы Шхина была полной, единой, или радостью, или привести к радости Творца, чтобы
4: Он мог давать Шхине. Мы, в конечном счете, разумеется, должны вызвать радость Творца. И это может быть с помощью того, что Шхина раскроется в полной силе с помощью наших действий. Еще что-то?
5: Рабаш Рабаш пишет, что благодаря тому,
1: что сыновья благословляется, он также благословляется. И этот
2: принцип действует десятки тоже?
4: Это принцип, который действует во всех духовных действиях. Что это означает? Что мы действуем в келим, и в этих келим затем раскрывается Творец.
1: Есть какой-то еще какой-то другой путь
4: благословиться, или только с помощью других мы благословляемся. С помощью того, что ты собираешь, вызываешь, собрание разбитых килим, и в той мере, в которой они объединяются, свет по совпадению по свойствам раскрывается в них.
1: Еще вопрос. Как человек, который находится на ступени грешник,
4: приходит к состоянию, что он полагается на Творца? Ступень грешника — это не то, что он грешник, злодей, потому что все исходит от Творца. После от разбиения Адама Ришона, от греха Адама Ришона. Поэтому не надо начинать с того, что «ой-ой-ой». Но таково состояние. А мы должны раскрыть это состояние
3: и увидеть,
4: каковы шаги, которые мы должны сделать, чтобы его воскресить, привести к исправлению, чтобы он мог исправить себя.
6: Но когда человек чувствует себя как грешник, понятно, что приходит свыше. Но все равно, когда он так
4: чувствует, как он приходит к состоянию, что он полагается на Творца, потому что это с самого начала. Почему он раскрывает себя как грешник для того, чтобы исправить себя и отождествиться с Творцом? А что значит положиться на Творца?
3: Полагающийся на
4: Творца это значит, что он включается в свет Хасадим последний вопрос. Он пишет, что
1: когда мы говорим со стороны Кили, мы говорим страдания Шхены. Страдания Шхены чувствуются в наших Кили или по-настоящему есть в самом свете страдания? Малхут.
3: общее.
4: Она находится в состоянии которая называется болью.
3: <соединяем> Боль — это
4: отсутствие хасадим, и поэтому она не может наполнить себя светом хохма. Ощущение страдания, страдания
1: или радости — это мы наше мы ощущение Шхины, не, не
4: то, чтобы она сама находится в радости. Мы не можем сказать, на самом деле это <соединяем> или не на самом деле. Мы чувствуем, что она в беде, в грусти. И причина этого состояния мы. Кто в страдании? Творец, э, творение или творец? Шхина. Место, которое творение готовит для раскрытия Творца. Спасибо. Еще.
5: Он
1: пишет, и сейчас, когда он начал работать на дачу, он чувствует страдания в то время, когда он хочет заниматься Турой заповедями. Так вот эти вот боли, страдания, которые он чувствует, о чем речь идет? Я думаю, отсутствие хасадим. А как это проявляется в ощущении?
4: Когда человек чувствует пустоту, то называется, что ему это больно, ему страдает? Да, что он может доставить наслаждение Творцу, а пока что доставляет И ему только беды.
7: Ну, а в тот момент, когда человек питается,
4: ну, не
1: знаю, что такое радиодача, но хотя хотя бы мы пытаемся быть в радиодаче, в этот момент мы тут же чувствуем пустоту, как будто мы поступили вот это ощущение пустоты это
4: даёт, что Творцу, Творец
1: любит это, когда человек чувствует себя пустым?
4: Нет, нет такого. Если это в пути, что сразу после этого может быть действие исправления, наполнения...
1: Это ничто иное. Да, по пути. Не просто пустота, а имеется в виду пустота, чтобы человек, когда человек хочет быть в отдаче, делает что-то противоположное получению, тогда человек чувствует себя пустым. То есть это пустое клей. Оно доставляет наслаждение Творцу? Нет только наполнение. А, наполнение. Но вот эта пустота, которую мы чувствуем, в наших усилиях, которые мы делаем, это же условие для наполнения.
4: Но кто знает, это условия или не
2: условия?
4: Да, но как же Творец сможет войти, если нет места для него? Но это не твое дело, заботиться о пустом месте, что ты все время
3: хочешь впечатлить всех состоянием,
4: в котором мы будем любить эту пустоту, нет. Захотим прийти к этому, нет.
7: Нет, я спрашиваю,
4: потому что тяжело находиться в этом состоянии. Для чего? Постарайся как можно больше
3: продолжать,
4: продолжать исправление, наполнение Спасибо. Дагилов.
1: Да, Рав, как то, что не ощущается, не является настоящим для тебя, становится настоящим, он говорит. А страдали, но они не были раскрыты. Сейчас они раскрыты.
4: Ну как такое может быть, что то,
1: что не чувствовалось, становится таким явным и страдание, и
4: радость? Потому что человек уже приближается к Творцу в том, что он желает Сделать что-то на благо Творца,
3: <связать>
4: ему на благо, и для него тогда быть в пустом клее или в полном клее, в этом вся цель?
1: Но когда он начинает и читает, <связать> то происходит с ним. Да. Он приводит к что страданию схины. А что такое он не он знает вначале? А потом в каком-то, каком-то этапе он начинает чувствовать это в своих органах чувств. То есть как такое может быть, что до этого у него это не ощущалось в своих органах чувств, а сейчас да ощущается.
3: Человек,
4: который находится в учебе
1: и в определенных
4: действиях,
3: он раскрывает, что
4: весь мир, собственно, находится в Хисороне. Хотя этот хисарон и не раскрытый,
3: и весь мир страдает,
4: и страдает от того, что творец скрыт. От этого человек приходит, человек приходит в состояние когда скрытие вызывает у него боль. Не потому, что у него нет, а потому, что Творец не раскрывается по отношению к Творению. И тогда он молится за Шхину. Это место раскрытия дворца Творения. И вот это понятие «Шхина» является, становится новым клевом, в котором он чувствует
1: страдания и радость. Да, все ради шхины. И, и та же шхина, шхина, можно сказать, что это кли, ощущение творца, да. что творец там чувствует да. страдание и радость. Да.
4: То есть творец да. получает как да. бы
1: новое, когда он получает новое кли, которое совместно с ним и с творцом. Да, да. Понятно. Evet. <coughs> Рабаш тут схематически объясняет, что такое <coughs> шхина и Кнезд и, может быть, можно более ясно объяснить, что Кнезд Исраэль это Малхот Мира Целют а Исут Заранпина это Кадош Барху, то есть Творец и тогда и получается, что «зерампин да
4: целют» — это как творец по отношению к творению. И получается, что если мы
1: почувствуем страдание шхины, то есть у нас уже ощущение малхут это или это еще ниже излучается. То есть человек, который чувствует страдание шхины, у него же есть... Ощущение «Малхут миротвлют»,
5: допустим. И еще что-то, то, что
1: он говорит, ноги «Малхут — это что, ламут Бия, Он говорит, то есть «Миры» и «Брятц Россия», когда он говорит, что «Малхут в своем конце». Так что
4: такое вообще? О чем речь идет? В особенности,
1: что
3: это...
4: Келим от и ниже Хорошо, последний вопрос.
1: Может такое быть, чтобы
5: страдание ощущалось в
1: Творце? Либо всегда это только в схине чувствуется? В
4: Творце? не чувствуется, только через шкину. Тут
5: как будто Рабаш
1: написал, но не был уверен, что он говорит, что всегда ощущение страдания в Шхене, но также есть страдания со стороны Высшего, в который не может. Да. То есть есть такое ощущение, что находится в страдании?
7: Видимо, да. Но
1: со стороны Творца, как бы вроде бы он видит творение совершенным и наполненным. Но это зависит от того,
4: какие состояния. Еще.
7: Написано, что, что в то время, когда нижние
1: занимается туры заповедями с намерением ради отдачи, они приводят к единению наверху. То есть Малхут получает шефа, то есть высшее благо, свет для нижних и становится отдающий.
7: Да?
1: Так как Малхут превращается в дающий.
4: Для душ. По отношению к душам, разумеется, она является
7: дающим. Но мы же
4: изучаем,
1: что свойство Малхут — это получение. Так как же тогда? Получение радиодачи? То есть
7: получается,
1: что все действия, которые мы делаем, как нижние, то есть получать радиодачи, мы таким образом отождествляем себя с Малхутом?
7: Мы вызываем малхут,
4: что она желает получить радиодачи.
1: Да, но мы, когда я говорю про самого человека,
7: он должен прийти к слиянию,
1: получать радиодачи. да. И в конечном итоге все это происходит самой
4: малхут. Но человек в конечном счете в исправлениях входит в Малхут. Он является частью Малхута, частью Шхины.
3: Так
7: это непонятно. Как
1: такое может быть? Ведь же разделение. Есть Нышамот, есть Души, и есть Малхут.
4: Может быть, найдем еще что-то, что написано. Я не понимаю этого разделения. Он описывает
7: состояние, когда человек чувствует не знаю, то есть потерял я это. Но вот он пишет,
1: что
3: человек утверждает, что перед тем, как я
1: пришел на путь духовный, я занимался второй заповедями, было мне хорошо, а сейчас мне становится плохо, я чувствую боль и проблемы, страдания. И неоднократно я слышал, что товарищи,
3: приводят
1: такие претензии, что когда они приходят на духовный путь, у них вдруг раскрываются разные проблемы со здоровьем, с деньгами. Ну, даже мы можем дать пример, скажем, когда народ Израиля проходит такие проблемы, скажем, материальными, на материальные, ощущают это. Это все равно продвижение. И я хотел спросить, в чем связь между материальными вещами, которые раскрываются на уровне неживого растительного животного, и продвижением на уровне человека, говорящей Мидаберу.
4: Я не могу привести тебе формулу, насколько есть продвижение на человеческом уровне в нас, по отношению к страданию, которым страдает тело и окружение. Видимо, есть формула, но я не могу ее описать. Это значит,
1: что это не... Не иллюзия, то есть это не кажется ему, что когда человек хочет продвигаться, он ощущает зло, и он страдает, потому что он чувствует разницу между свойством отдачи и его злом. Это ощущение, и... То есть это не просто, там, он представляет себе, ему кажется, что он становится более больным, там, или еще что-то. я думал, что это, как бы, что-то какая-то иллюзия, неверно, что-то... Но это связано? Может быть,
4: оно оно и связано. Вы не можете объяснить связь это, да? Нет. И вы не раскроете это не раскройте, что в, в мире отсутствия связи или присутствия связи ты находился в более открытой связи и более скрытой по отношению к Творцу, по отношению к Высшему управлению.
1: Но ведь может быть и обратное состояние, когда человек раскрывает зло в нем, исходя из свойства отдачи,
4: и успевает также материально,
1: у него нормальное здоровье. Я такого практически
4: не видел. Так что в этом ответ? Не то, что мы должны соглашаться с тем, что человек впадает в какую-то финансовую проблему, или болезнь, или еще что-то. Но это больше подходит чем, как мы можем себе представить какой-то подъем? и я
3: жемад
1: Рабадов пишет, что он преодолевает и полагается да. на Творца, несмотря на его да, страдания, не тогда не он да, доставляет да. Сахеса до милости. что дает ему силу преодоления? Порция света, которая воздействует свыше. То есть капля с каплей, это постепенно по капле это соединяется? Да, так тоже можно сказать. Но... А вы сказали, что в тот момент, когда Малхут отдает душам, ее свойства становится отдающим, то есть она от получения переходит к отдаче. мой вопрос был о душах. Она, называет, она начинает называться шкиной. То есть свойство Малхот получает, но когда он дает душам, то написано, что он становится дающий Мой вопрос как души становятся дающими? Кому они дают?
7: Кому они дают?
1: Как их получение? Да, как они начинают?
4: Они получают радиодачи? Ну, получ... Почему? Почему? Потому что этим они доставляют наслаждение Творцу. Что тут непонятного? Творец желает отдавать. Говорят, что это как корова, у которой есть избыток молока, ее просто разрывает.
3: Так получающие приходят и высасывают наполнение из Творца.
1: И почему махут не может сам это сделать? Для чего я нужны души?
3: Это по хисарону.
4: В Малхут есть желание дать, а в душах есть желание получить. Только нужно, тут должно быть намерение ради отдачи. Малхот, шхине.
7: אנחנו רים זה קבלה. Мы
1: говорим, что свойство малхута получения. В тот момент, זה когда она дает душам, она превращается в отдачу. В
7: да. דבר, То же
1: самое в душах. Mm. У них свойство получения.
7: אֲמַלְכֹּת צִחָאָה תָּנוּ
1: Малхут нам нужна, чтобы мы стали отдающими. Как же нам стать отдающими? Непонятный этот подход, то есть порядок непонятен. Если бы был кто-то подо мной еще на какой-то нижней ступени, так
4: я бы понял, что это та же схема, а так я не понимаю. Ты не, получай, ты, ты не понимаешь, как получающий становится отдающим тем, что он получает радиодачи? меняется их намерение.
7: Почему Малхут не может сама
1: поменять намерение? Или почему ей нужны мы? Потому что это
4: система. Только души находятся в состоянии, когда они могут изменить все ступени, намерения, действия. Ну вот там в
1: точности мой вопрос заключается в чем разница между этой системой душ
4: и системой высшей системой? Потому что то, что есть в душах, это иной материал, иная материя, это материя получения. И поэтому они могут быть более гибкими и действовать ради получения, ради отдачи. А материал Малхут не такой, а все остальное, кроме того, это природа.
1: Bien. подобный вопрос.
5: Он
1: пишет, что таким образом... Таким образом получается, что для того, чтобы было наслаждение наверху, как сказано, сказал сделал, реализовал свое желание, то есть для того, чтобы реализовать желание Творца, когда они получают от него доброе наслаждение, это дает ему радость. Как сказано, что не было до этого радости. С того момента, когда были созданы небо и земля, то есть они получают не для себя, а чтобы доставить наслаждение наверху. Да.
7: Но ну, не совсем понятно, как такое
1: может быть. Вы как-то дали такой пример, что ребенок, который уже вырос, он приходит к маме,
2: и она дает ему есть еду,
1: которая она любит ему готовить, а он не хочет, если он не голоден, но все равно ест это для того, чтобы насладить мать. Но ведь он не голоден, ему не нужна еда. Не наслаждается едой? Как может такое быть, что у Творца есть наслаждение того, что мы не наслаждаемся? Ну, мама, допустим, смотрит на сына, видит внешнее, что он ест, она радуется, она не чувствует, что он мучается для того, чтобы есть для нее. Как у Творца? Творец наслаждается,
4: потому что он может насладиться творением. Творения наслаждаются тем, что могут и доставить наслаждение Творцу. Что тут непонятно? В отношениях ну, между нами и Творцом, что это
1: за еда, что это такое, что он хочет дать нам высший свет, внутренний
4: свет, который
1: наполняет душу.
6: Так что тогда означает,
1: что мы хотим
4: получить тот свет? Что это означает, что мы хотим? «Хиссарон»
1: —
3: потребность в нашем желании
4: получения.
1: Да, но что мы получаем, что мы принимаем в свой
4: живот, что мы тут что мы... Чем мы наполняем живот, если ты говоришь «настоящий живот», если ты говоришь «окли души», то это «высший свет».
1: Ну, например, мы сидим в десятке и входим в урок сейчас. Как нам в десятке направить себя так, чтобы мать наслаждалась нами, чтобы мы были хорошими сыновьями
8: ее? Если вы вместе, как десятка, думаете, как ответить, то вы знаете, что кроме, кроме как намерение, да, да. то, что мы называем поднятие мана, ничего больше сделать нельзя. То есть, они... Вы, то, ман, с... вы делаете Что это, это за ману? это же
1: молитва, э, э, просьба. Э, что э, это за просьба?
8: Э, 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 это да, это да, даст нам шел шел все условия, на чтобы было так, понятно, как, как мы выполняем действие отдачи.
1: Спасибо.
4: А высший, он способен и хочет и готов это
1: сделать. Иногда человек хочет сделать свою работу и делать учителя в намерении, и если я правильно понимаю, когда есть аналогия матери и сына, если я сейчас начала усилия, чтобы думать о творении, и раскрыти да, Творца, и чтобы это было в мире, и в э- все это время запросить, если у меня нет радости, лоб, как следствие этого, если не, не раскрывается радость, лоб, как, следствие не не радость лоб, как следствие этого. Так что ты здесь не, не в порядке, в да? В да? В Верно? Верно. Так в этом вопрос. Есть этап в нашей работе, что есть усилия, но ребенок, он же не видит, что он доставляет наслаждение маме, что она видит. Когда он видит, что она радуется, а то уже еда становится не- 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 теряет свое значение. Мы, когда делаем усилия, мы не чувствуем эту радость Творца, когда мы делаем усилия. Вопрос, есть ли такой вот об работе вообще? Еще раз скажем, допустим, ребенок ест для того, чтобы порадовать мать. То есть у него наполнение от того, что он видит радость матери, это его наполняет, он радуется тому, что она радуется, что он ест, а он радуется от того, что ну, ее
0: радуется.
1: То есть, эти условия, которые мы те усилия, которые мы делаем. Прежде всего, есть этап в нашей работе, когда мы делаем, в общем-то, усилия для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, исходя из того, что мы учим, что мы хорошие дети, делаем так и хотим, и просим для десятки, то есть мы изучаем, что есть Творец, который все делает, и так далее. Но мы и получаем реакцию со стороны Творца, с Матерью. То есть есть такой этап, что мы делаем усилия, Усилий, и до сих пор не видим, чтобы творец улыбался, радовался нашей работе. Есть такой этап в работе.
8: Я не понимаю, Гершин, о чем ты говоришь. Мне кажется, что ты немного перевернул все это дело так.
1: Когда человек работает работает в Хасадим, у него есть радость от работы. Он радуется тем, что он достоился быть в отдаче. Ну, я не знаю, не получается у меня.
8: Но будет в другой раз. Но Быстро.
5: Спасибо, дорогой Раф. Написано здесь в последнем абзаце и в состоянии, когда человек еще находится на уровне грешника, от того, что он не может верить в управление доброго и наслаждающего человека, когда... Пре- преодолевает это, называется уверенным в Творце, и тогда называется, что Хесет окружает его, милость окружает его.
2: Написано, что когда он преодолевает, он окружен милостью. А в чем преодоление?
8: Так он приходит так к свойству Хесет. Его основное свойство ⁇ это желание получать. Когда он
5: преодолевает желание получать,
8: он преодолевает желание получать. Просто здесь
5: написано, что он не видит не видит управления как доброе творящее добро, а когда он преодолевает, он находится в Хесиде. Так преодоление желания или видеть доброго и творящего добро.
8: Нет, мы всегда говорим относительно желания.
0: Амит. Все? No. Амит, да. Да,
5: тоже о последнем абзаце. Um... Много боли у грешника, а уверены в Творце, его окружает
2: милость. И то есть человек,
5: который продвигается в пути, ему все больше раскрывается зло. Не накапливается зло, а раскрывается, а он находится, словно похороненным в желании получать своих плохих свойствах. Зло выражается не только внутренне в человеке, но выражается также и в воздействии на окружение внешнее. Не раз на, на его десятку, когда он взрывается в своей семье, он наносит вред, он раскрывает зло в себе по отношению к внешнему своему
7: окружению. Да.
5: Относительно себя он как-то может уравновесить. Он хочет сказать, что человек должен сказать себе, что если раскрывается зло, так раскрывается, потому что есть у меня также и добро, и тогда человек он в этом преодолевает.
8: Это если правильно будет идти, а если неправильно, то ему будет раскрываться все больше зло, которое он не может сбалансировать с добром, и тогда он взрывается.
0: Окей, тогда
5: он должен исправлять. Ну, конечно. Так его исправление по отношению к себе более-менее понятное человеку, что он должен делать.
8: У него есть недостаток хасадин.
5: Да, и он приходит и молится, и пытается соединиться и так
2: далее.
5: А что с тем, что он сделал относительно внешнего своего окружения? Как он там исправляет?
8: Творец исправляет. Есть такие состояния, ну, скажем, не во всех состояниях, но есть много состояний, которых можно сказать, что Творец исправляет их. Он не управляет там? управления вообще нет возможность что-то влиять на них что-то изменять ну в общем-то нет пусть думает о следующих состояниях ну перейдем к следующей части а нет у нас здесь здесь еще есть хорошо Киев
4: Да, дорогой Раф, мы говорили про шхину, сказали, что мы должны Творцу радость доставить тем, что мы соединяем шхину. Вот
8: как мы из десятки это делаем? То есть как мы можем Творцу дать это наслаждение, объединив шхину?
3: Когда
8: мы соединяемся вместе, и хотим раскрыть Творца для того, чтобы доставить ему наслаждение, тогда каждый из нас он передает свою как бы десятую
3: часть
8: в общий счет. И все эти части, которые со- собираются, они поднимаются к Творцу, поднимают к Творцу. А что это за десятая часть,
4: которую мы передаем?
8: Малхут. Это малхут. Малхут каждого из нас. Эти малхуют соединяются и э, влияют на Творца. Он Творец принимает их и поднимает. А можно уточнить? Так
4: а мы же вроде
8: как всегда учили, что мы сокращаем малхут. И передаем, ну как бы то, что над ней наше объединение.
3: Но так и есть.
8: А вы говорите, малхут передаем, как бы в общее
3: соединяем. против. У
8: каждого из нас есть частная малхут, и мы хотим также соединить их все вместе и так раскрыть. Так раскрыть. А, Алматан.
5: Вот животное тело, оно страдает и умирает в любом случае. А как каббалист пользуется этим, казалось бы, неприятным состоянием ради радости Шхины, ради духовного подъема
8: реальности? О, он смотрит на свое тело, на свою жизнь, на, как на возможность, что он может сделать с помощью тела и с помощью тех состояний, которые проходят тело, то, что называется жизнь, что он может с этим сделать. И он использует это и поднимает это к Творцу. Маг 4. Рав, скажите, а для чего мы поднимаем пустоты в молитве? Почему мы просто не просим
3: намерения радиодачи? Для
8: того, чтобы работать с нашими килим? Но но дело
4: но дело в том, что у десятки, когда мы хотим объединиться, легче было бы объединиться, когда мы просто просим намерения радиодачи. А так есть ощущение, что... Товарищи получат желание получать ради себя?
3: Нет.
8: Да. Нет, этого, это не может произойти. Хадера один. Малхут
5: состоит из душ, которые должны прийти к радиоотдаче, верно? Да. Ну, скажем, человек находится на сороковой ступени, то есть... На сороковой ступени ниже он уже выражает собой часть Малхут, а на более высоких ступенях он неисправленный
8: грешник. Не, не то, что грешник, он, он еще не знает, он еще не дошел до этого желания.
5: А где на этой карте находится этап отдачи? Когда он уже пришел к отдаче, ради отдачи.
8: Нужно посмотреть на все эти вещи. Перейдем к следующей части. Я скоро подойду.
5: Так, перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.
6: There's every word who mouths matter from within It's sending poder in their life The aspiration and the river Every year of the We will go to the single point, בזמן נזילה, זמן של חיבור, זמן של בקירה. מושיר שולף אחד בנם לבני,